0: Você sabia que programação neurolinguística e hipnose tem a ver com vendas na sua empresa? Hoje estamos aqui com um especialista nesse assunto. Vai trazer um pouquinho da, da sua experiência, da sua vivência nesse assunto. Trazemos aqui para a segunda temporada, primeiro episódio, Eduardo Rocha. Seja bem-vindo!
1: Uau, que alegria estar aqui, Rodrigo, que alegria estar aqui, Arthur. É, primeiramente, é uma honra estar abrindo essa segunda temporada e estou muito feliz da a gente debater sobre esse tema, que é um tema que, de certa forma, a gente lida constantemente. Afinal de contas, estamos sempre vendendo ideias, vendendo produtos, vendendo serviços, fazendo nosso marketing pessoal e, por que não, entender isso de uma forma mais profunda. Maravilha.
2: Esse tudo. homem sabe tudo além de ser mentor executivo, de formar vários mentores, é um especialista em PNL e especialista em hipnose. Então, para começar, o que é PNL, o que significa hipnose e qual a diferença <risos> e o que pode ajudar esses processos no empreendedorismo?
1: Bem, uh, eu vou começar pela, pelo assunto mais antigo, a hipnose. A hipnose, desde os egípcios, já usavam a hipnose. Os sacerdotes. Né? Durante muito tempo, não se sabia muito bem como é que as pessoas se encantavam. Pergunta, a, a, a melhor expressão para a hipnose é isso mesmo, é encantamento. Como é que a linguagem, a comunicação poderia encantar tanto as pessoas, ao ponto delas de ficarem vidradas? O senhor teve aquela sensação de ter um tio ou um avô, que quando ele começa a contar a história, você fica parado, escutando aquela história. Parece que você mergulha naquele imaginário. Parece que as folhas são muito mais verdes e tem uma textura muito mais forte. Parece que aqueles sons da onda, das ondas do mar, elas ecoam sobre os seus ouvidos de uma forma que você parece que você está lá. A hipnose te dá essa sensação de que você está viajando no teu inconsciente, no teu imaginário interno, ao ponto de experimentar isso como se realmente fosse real. É uma imaginação ativa, é uma visualização criativa. Eu costumo dizer que é apenas a sua capacidade de mergulhar para dentro de si. E a PNL estudou isso e disse, onde é que eu posso aplicar isso em outras áreas? Será que eu posso aplicar isso no relacionamento das pessoas? Será que eu posso aplicar isso dentro de um processo de venda? Será que eu posso aplicar isso para conectar-se com o meu filho, com a minha esposa, com o meu sócio? Será que eu posso aplicar isso para que eu possa estruturar produtos de uma forma mais profunda? E a PNL hoje, ela traz as práticas de aplicação dessa imaginação, dessa dádiva que Deus nos deu, de imaginar e de utilizar a nossa inteligência de uma profundidade que torna-se tão real ao ponto de uma conversa como essa ensinar como a gente se comunicar melhor com as pessoas. Em última análise, o que a gente vai falar hoje sobre comunicação? Maravilha,
2: é. maravilha. Tem uma, tem uma situação que você falou, quando fala muito de PNL... É, eu vejo que o pessoal às vezes associa muito com inteligência emocional. quero uhum. então, saber o que, que tem a ver isso? E outra, quando eu estou naquele estado de flow, eu estou pilotizado?
1: Ah, são Ou duas boas não? perguntas. <risos> são duas boas <risos> perguntas, né? Vamos começar pela mais fácil. Uh, todos os estados mentais eles são estudados pela pnl. Então, o estado de flow é um estado mental que navega a tua mente em ti, a, em, entre a criatividade e o desafio. Então, você está ali, às vezes, montando um quebra-cabeças. Você está entre a criatividade, montar o quebra-cabeça e o desafio de terminar o quebra-cabeça. Esse estado é um estado mental que a IPNL também, de certa forma, estuda como você utilizar esse estado mental em outras áreas e como você realizar isso de forma voluntária. Porque o que acontece, Arthur, é que nós fazemos muitas coisas de forma involuntária. Nós somos excelentes. Eu costumo dizer que Todos nós temos um gênio dentro da nossa casa. Os nossos filhos, os nossos pais, o porteiro. Só que eles são gênios inconscientes. Eles não sabem muito bem porque eles fazem algumas coisas muito bem. E a Pinela ela tenta tirar isso... Tentar arrancar isso, né? Permitir que as pessoas possam fazer isso de uma forma mais natural, como simplesmente utilizar isso quando você precisar. Às vezes eu estou no banheiro e eu fico pensando assim: será que eu posso aqui tomando um banho relaxar e deixar que a água leve para o ralo todos os meus aborrecimentos do meu dia? Posso. E a penélope me ensina a praticar esses estados, né? Esses estados de fogo. Então a hipnose e a PNL, eu posso dizer que elas são modelos comunicacionais que estão no nosso dia a dia. Eles são mais corriqueiros do que a gente imagina. A gente só dá luz a essas práticas e transfere isso para outras pessoas.
0: Antes de eu, eu, eu vim fazer vim. uma pergunta... Pergunte, Vam... amigo! Não, agora é a hora da gente falar sobre o nosso vinho. Ah, ah, esse podcast, esse podcast ele tem esse, vamos chamar... Essa peculiaridade.
2: Essa, essa cereja Sim. em cima do bolo.
0: Eu senti essa cereja agora. É, é. exato. Então, Arthur, fale um pouco sobre o nosso vinho de hoje.
2: Estamos aqui com um chleno maravilhoso do Vale do Belmaipo. Né? Reserva Santa Ima, da Vinícola Santa Ima. É um vinho que tem 60% de uva cabernet e 40% de merlot. Você percebe que a cor dele é rubi, bem intensa, e tem um ameixa, tem uma pimentinha, né? É. Então, é um, tem um, é bem frutado. Tem um gosto muito especial esse vinho. Harmoniza muito bem com carnes vermelhas, carnes brancas, queijos. Então, é um vinho para o dia a dia, maravilhoso. Oito meses e barriga de carvalho. Então, vamos brindar. Vamos brindar. Show. Ah, é um
1: que, se me permito, adicionar, decantado, fica muito mais saboroso. Com certeza. Com é. um tempinho aberto ali, né? Exato.
0: Respirando. Respirando. Ele Mudou vai ficar... completamente o sabor. Mudou completamente, né? Desde a primeira taça que a gente tomou uhum. para agora que ele já tá aerado ali, o ar já entrou. Uhum. Já é de um outro vinho, né? É, você está na segunda taça só, né? Não, o pessoal gosta que não está na quinta. Ah, não, não, É
1: a primeira garrafa. <risos> e me permita dizer que os rituais que são utilizados no vinho, eles são rituais hipnóticos. Olha só. Olha aí. Então tem, temos a ver, né? Será que temos a ver? Será que o estado de embriaguez não é um estado hipnótico? É um estado de consciência alterada, ah. só que sem controle. O ah. estado hipnótico ah. é um estado com controle. Mas o ou... um controle, quem tá contro... alguém te controla. Você mas? pode controlar o seu próprio estado outra pessoa. Eduardo, ah. é
2: uma... eu, 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 desculpa. Eu, quando estou
1: hipnotizado, eu me controlo? Eu eu
2: tenho controle? Controle? Você está
1: sempre no controle. Ah, então. Isso também é um mito que tem na hipnose. As pessoas acreditam que a hipnose, a pessoa está controlando você. Inclusive, as pessoas têm muito medo de ser hipnotizadas por isso. Né? Mas, na verdade, a hipnose ela é uma relação de confiança. Isso acontece também nas vendas. Quando você vai comprar de alguma coisa, de alguém, você compra primeiro a confiança naquilo. Se você está me oferecendo um vinho, eu estou tá, confiando em você que aquele vinho é bom para mim. Quando a gente está aqui tomando uma água, a gente está confiando que essa água ela é uma água limpa, que ela é, é uma água sem pureza, né? A confiança é a base em todo o processo. Na hipnose não é diferente. É tanto que eu costumo até brincar nos meus cursos, eu costumo dizer que se na hipnose eu pudesse eu pudesse hipnotizar sem confiar, eu hipnotizaria o congresso, Ela né? era no congresso para hipnotizar o pessoal lá para fazer coisas mais interessantes. Mas a hipnose ela precisa de uma relação de confiança entre o hipnotizador e o hipnotizado. Maravilha. Todos podem ser hipnotizados? Ah, isso é uma excelente pergunta. Isso é uma pergunta que para eu respondê-la, eu vou precisar usar um exemplo. Né? E lá vem. Todos são, ficam embriagados com bebida alcoólica Eu conheço pessoas que bebem, bebem, bebem e não ficam bêbadas Por que elas não ficam bêbadas? Eu sempre perguntei isso Tem gente que o álcool não tem o mesmo efeito que tem para algumas pessoas como para outras Enquanto que tem pessoas que tomam uma tacinha de vinho e ficam completamente embriagadas né? A hipnose acontece da mesma forma Existem pessoas que são mais suscetíveis ao processo E tem pessoas que demoram muito mais tempo e aí elas podem parecer que são resistentes. Mas, na verdade, elas não tiveram tempo suficiente para serem hipnotizadas. Elas levam um pouco mais de tempo. As pessoas que são mais suscetíveis, elas são hipnotizadas mais rápido, às vezes instantaneamente. Os hipnólogos eles são muito bons nesse tipo de prática de hipnose rápida. Outras demoram um pouco mais de tempo e aí vai depender da utilidade que você queira dar à hipnose. Ah,
0: que maravilha, né? E tinha uma, eu, eu tinha uma questão antes da gente falar do Vinho. Era... É...
2: Deu branco? Fugiu. Tá hipnotizado? Não.
0: não, não. Ó, 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 se tem uma coisa que o Arthur precisa passar é pela hipnose. Viu? Ele tem um medo danado, viu, Eduardo?
2: De, de é engraçado. Ser
0: hipnotizado, viu, Eduardo? É engraçado. As pessoas têm medo de ser hipnotizadas, mas não tem medo de ser manipuladas, né? É. É. Eu lembrei do que eu ia falar. Qual é a relação do nosso subconsciente... Uhum. Com a hipnose ou PNL, enfim. Ah, muito bom. Porque as decisões, nossas decisões, muitas delas são, são realizadas no nosso subconsciente. Perfeito. Elas é, são automáticas. Uhum. Nós tomamos decisões, milhares de decisões o tempo inteiro. Como Perfeito. eu me importo aqui, como eu tô sentando, como eu agito a cadeira, como eu uhum. pego o celular, como eu falo. Então, são decisões que a gente toma. Então, subconsciente tem a ver com isso.
1: Totalmente. A gente tem que entender que essa visão esse, essa visão da mente humana né, é uma visão que foi herdada de Freud. Por isso que a gente diz que é o, o próprio espectro da mente humana, sobre uma perspectiva de como a mente funciona. Freud dizia que nós temos o inconsciente e o consciente. E esse inconsciente era esse repositório maluco, cheio de emoções represadas, recalcadas, né? Muitas vezes com uma conotação um pouco negativa. Depois, a, a psicanálise ela amadureceu um pouco nesse conceito e hoje a gente tem uma visão mais moderna, que é essa que você acabou de falar, de falar. Nós temos uma camada intermediária entre o inconsciente e o consciente, que nós chamamos essa camada de subconsciente. Essa nós entendemos e vemos, conseguimos perceber o que ela está processando. Basicamente, ela é processamento de linguagem, de comunicação. Você está aqui falando comigo, você está comunicando internamente, por meio de crenças, de valores, muitas vezes de diálogos que você escutou da sua mãe, do seu tio, de professores, de referências, de pessoas que você acreditou que eram importantes, até mesmo de conclusões que você teve na sua vida. Essas, essas vozes internas que todos nós temos, elas interferem diretamente no nosso comportamento, elas estão definindo o nosso comportamento. O que a gente faz com a hipnose é mudar essas vozes internas, a gente muda a forma como ela te orienta, o significado que ela dá às circunstâncias que você tem na sua vida. E aí a gente chama esse processo de ressignificação, porque é uma significação diferente daquela que você tem. E quando você significa isso de uma forma diferente, que isso está no subconsciente... né? Você tem um comportamento diferente. Por exemplo, se você começa a perceber que comer doces é uma coisa desagradável para você. Antes você dizia, não, eu mereço comer um doce, eu acho que doce é importante, eu só sinto prazer com doce. E você muda essa perspectiva. O doce agora não é importante para você e você pode, no lugar de comer um doce, comer uma fruta. Porque fruta é mais saudável e saudável torna-se um valor para você. Quando isso ocorre, você automaticamente muda a perspectiva de comer doce para comer fruta. Esse pensamento começa a ficar recorrente, a gente cria um transe desse pensamento. Existe uma reprogramação, no caso. Existe uma reprogramação no subconsciente, como o Rodrigo mesmo falou. E aí você começa, quando olha para o doce, e diz, não, eu vou preferir comer fruta. Vem uma voz interna. aqui? Então a hipnose ela lida muito com essas hum. vozes internas que você tem. Agora,
2: hipnose é um processo? Tipo, então, ah, eu vou querer fazer um processo de hipnose, porque eu já, já ouvi falar que hipnose cura algumas fobias. Uhum. Né? Tem, um, tem um tratamento, é, é um tratamento, é um processo? A
1: hipnose, quando ela é uma terapia, nós chamamos de hipnoterapia, ah, então. aplicada a muitos contextos, a muitas questões emocionais, desde traumas, que é onde ela se aplica melhor, por meio de uma técnica chamada regressão, até mesmo esses novos significados que você pode ter é, mudando os seus comportamentos. Aí ela, ela fica muito próxima de uma psicoterapia da psicologia chamada TCC. Eu vejo muito a hipnose na dessensibilização. Me desculpem os psicólogos e terapeutas que estão assistindo esse programa, mas eu não consigo entender um processo de terapia em que a pessoa sai do mesmo jeito que ela entrou. Eu só consigo viver, viver um processo de terapia onde a pessoa sai diferente do que ela entrou. E para ela se fazer e sentir diferente, você tem que mexer no repositório do subconsciente. Porque senão fica uma conversa entre amigos. Né? E muitos terapeutas ainda insistem nesse modelo de terapia. E isso, isso me faz lembrar que isso pode ser aplicado para
0: qualquer coisa dentro da sua vida. Né? Qualquer então, coisa. A pessoa que quer fazer uma dieta, né? você falou do doce, é, a pessoa precisa mais disciplina, foco. Uhum. Aqui é um canal também um pouco, também de empreendedorismo, né? É vinhos e negócio. Então, voltado para para <coughs> os empreendedores, o que, que você diria que a PNL e, e, e a e a hipnose é importante para o empreendedor no, no quesito subconsciente, Perfeito. naquela procrastinação de muitas vezes? Tipo
2: assim, eu quero também aumentar a produtividade da minha empresa, eu tenho uma equipe, eu quero melhorar é, através da hipnose. O que, é que eu devo fazer, como é que funciona? É, existe é, essa possibilidade de eu aumentar a produtividade da minha equipe com hipnose?
1: O que vocês estão me perguntando é sobre a mentalidade de um empreendedor. A mentalidade dita muito as, os resultados que esse empreendedor vai ter. Porque essa mentalidade, ela define é, o quanto ele acha importante os principais direcionamentos da, da empresa. O que a gente vê hoje dentro do empreendedorismo é que muitos empreendedores, eles tomam a decisão de serem empreendedores, mas eles não tiveram uma escola para isso. Eles aprendem tecnicamente, uhum. né? Eles não, não se tornaram empreendedores porque eles aprenderam isso em outro lugar. O que falta muitas vezes é essa mentalidade do empreender. E essa mentalidade do empreender, ela passa por isso que você falou, Rodrigo e Arthur. Essa sua capacidade de fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não goste. De você dar foco naquilo que você precisa dentro da empresa. Muitos empreendedores negam a parte financeira, por exemplo. Não querem olhar para isso, porque isso talvez seja uma dor. E às vezes mistura a finança pessoal com a finança da empresa. Isso ocorre porque ele entra em negação isso é uma coisa tão interessante quando eu converso com empreendedores a gente vê o semblante do cara mudando quando a gente fala sobre sobre finanças especificamente né então a hipnose ela pode ajudar junto com a pnl a mudar essa mentalidade a pessoa perceber que olhar para esses processos ele não precisa ter dor que ele pode enxergar aquilo ali sob uma perspectiva diferente como por exemplo de produzir melhores resultados para dentro da sua empresa dele de perceber que se conectar com o seu funcionário e com o seu cliente tem o mesmo valor e que ele pode utilizar disso para gerar novas vendas que se ele fizer uma boa agenda e seguir a agenda, ele vai ter melhor produtividade e vai estar mais atento a isso, então eu digo que mais a PNL, ela pode educar o empreendedor a desenvolver essa mentalidade, que na minha opinião é o que mais falta hoje dentro dos empresários empreendedores maravilha, fantástico
0: hein
2: é, muito conteúdo, rapaz. Você tem que ficar ligado, senão... Né? Você vai tá te duvidar, e ficar voltando
0: toda hora, né? Muito basta. Eduardo, é... agora vamos falar um pouquinho daquele momento crucial dentro de um negócio, uhum. que é a venda. Opa. A venda por si. Gosto só. disso. Né? O cliente entra dentro de um estabelecimento, ele muitas vezes <coughs> nem sabe o que quer, ele está querendo comprar. E aí você pode é, é, se conectar com ele. hipnotizá ele Ou comprar. desconectar, ou simplesmente perder aquela venda é, porque o vendedor não entende o que o cliente quer. Uhum. Então vamos falar um pouquinho disso. O que, que a PNL traz de positivo para a gente conectar e fazer essa venda e quem sabe um ticket maior, né?
1: A PNL significa programação neurolinguística. Né? A gente lida com esses estados emocionais. Né? A venda, ela não é um estado só. Elas são múltiplos estados. Por exemplo, eu, quando vou me conectar inicialmente com um cliente, eu entro no estado de escuta. Eu tenho que escutar o meu cliente. Para chegar em algum momento, entrar num estado de hipersuasão. Eu vou começar a influenciar e persuadir meu cliente a comprar de mim. Percebam que esses, esses estados são diferentes. Mas você se conecta com ele, né? Se conecta com ele. Por quê? Se, se eu entro nesse estado de influência no início, eu desconecto do cliente. Porque eu vou querer vender para ele, ele diz assim, esse cara nem me escutou ainda. Então, na PNL, a gente observa muito esse sequenciamento estratégico desses estados. Observando o que é de mais elegante e funcional em cada uma dessas etapas. E a etapa inicial de conexão nós chamamos de rapport. Então o que é o rapport é essa confiança, essa conexão que você tem com a pessoa inicialmente. E como é que a gente se conecta inicialmente com as pessoas? A gente se conecta quando as pessoas se sentem confiáveis com nós mesmos. A gente gosta da nossa autoimagem, a gente acha que nós somos as pessoas mais incríveis do mundo. Então a PNL diz o seguinte, se você se conecta com uma pessoa que é parecida com você, por que não, eu não me tornar parecido com você? Por que não me tornar uma pessoa semelhante a você? Se assemelhando a diálogos, a crenças, a valores. Então o primeiro passo de um bom vendedor é escutar o seu cliente pegar a sua essência e se adaptar a essa essência, para dar uma solução para esse cliente. Pra ouvir o cliente, entra naquele estado de rapor e aí depois vem a persuasão? Exatamente. Você pegou. Perfeito? Eu escuto o cliente, conectei com o cliente. Eu não conectei, não escutei, fiz boas perguntas. Pergunta fundamental dentro da PNL. Talvez seja a meta estratégia. Fiz boas perguntas com o meu cliente. Me conectei criei rapó com ele. Espelhei o comportamento, entrei no estado com esse cliente. Depois eu vou influenciá-lo. Eu tenho que ter estratégias, gatilhos mentais. Eu tenho que falar uma boa oferta para ele. Eu tenho que deixar essa oferta irresistível para que ele compre de mim. Eu tenho que mostrar para ele que ele pode confiar em mim. Que mesmo que ele tenha um objeto mais caro no vizinho, ele prefere estar comigo.
2: Então, agora tu me... Foi lembrar uma situação. Um profissional de marketing, quando ele trabalha a marca de um de um cliente e o cliente começa a, a introduzir essa marca uhum. e entender que para ele aquilo é essencial e necessário, uhum. né? Essa marca também está se conectando com o subconsciente, com o subconsciente uhum. do, do, do cliente, porque você tem a sensação quando você vai numa loja, muitas vezes você compra algo que você não queria comprar. Já cansei de entrar numa loja, disposto a não comprar nada e sair com o carrinho cheio, entendeu? Uhum. E aí eu percebi, depois que eu comprei, que aquilo não era tão necessário. assim O arrependimento. É, e assim, por que, por que que isso acontece,
1: né? E o profissional de marketing, ele trabalha muito isso, né? Existe uma área do marketing que hoje, é uma área até moderna, que ela estuda isso, chama-se neuromarketing. Elas, elas estudam esses estímulos que a gente percebe E que nos dão a sensação de compra Por exemplo, os cassinos, você quando for para Las Vegas Você vai sentir o cheiro de algodão doce no ar Cara, aquilo dá uma vontade de você gastar dinheiro com uma coisa louca, né? Então isso é uma questão comportamental Você tem uma ação sobre aquilo E se você vai no cassino A, no cassino B No cassino B, você vai sentir o mesmo cheiro As lojas também têm esses cheiros para gatilhar você no sentimento de compra, cada um o seu. Às vezes é, um, é uma cor da iluminação, às vezes é um modo de tratar do, do vendedor. Isso nós chamamos na PNL de âncoras. Então, o que é uma âncora é uma marca que você deixa no seu cliente para que ele lembre de você. Aqui eu estou deixando uma marca para essas pessoas, para que elas lembrem de mim. Você está deixando o um vinho para que a gente marque esse momento. O momento de estarmos aqui conectados, unidos, isso é uma marca emocional. O cheiro desse ambiente é uma marca, a luz é uma marca. E a gente vai potencializando essas marcas para deixar com que o cliente lembre da gente. Você me lembrou da própria Apple, né?
0: Uhum. que os produtos deles são criados para toda vez que você abrir aquele plástico, que você abrir a caixa, ele tem o um próprio cheiro. Ele tem imagem, ele tem textura e ele tem um cheiro próprio. Né? Você compra um iPhone novo, é um iPhone novo, é diferente de você compra. Você pode comprar ele, o cara tirou da loja e abriu, mas você abrir a caixa de um iPhone é diferente. A Imaginário, se não me engano, ela trabalha os 5 centímetros. Sim. Uhum. Né? Uhum. Audição em cinco sentidos, né? Uhum. Então, sempre é uma loja com cheiro, você tem visual, você tem uma música, você pega nos, no, nos produtos. Então, isso faz a marca da Imaginária, né? Exatamente.
1: A Imaginária, ela é uma das maiores especialistas. Ela foi a primeira que criou esse conceito, né? De, de criatividade, de você se sentir com um produto que só existe um. É tanto que se você olhar na Imaginária, você vai ver só uma peça de cada. Ele vai pegar lá no não depósito mais de uma, mas você tem a sensação de que aquela peça é para você. Não vai ter outra igual do lado. né? Esse, essa Personal, personalidade é, Personalizada a marca. Isso, a, produto, a renovação dos produtos né? constantes. A renovação dos produtos são constantes. A singularidade. Então, isso, compor, com, isso compõe o branding da marca. Perfeito. É, então, o branding é o quê? É a cor, é o estilo, é o que ela se propõe, Life é a style, crença. Né? é o estilo de vida que você está ali naquela marca, é tudo que a marca carrega que está além do produto. Então, tudo isso a PNL estuda. E o qual legal de você estudar a PNL antes de você estudar branding, de você estudar neuromarketing, é que você vai entender o fundamento das coisas. Você vai entender lá no branding, quando ele disse assim, olha, defina uma crença-chave para o seu produto, você sabe que aquilo ali é uma âncora linguística. Isso permite que você utilize esses esses processos, porque a PNL ela profunda mais naquilo que realmente funciona tornando as outras áreas mais fáceis de ser compreendidas e aplicadas
2: maravilha Cara, Edu, você teve várias experiências com relação a, a várias áreas né, uhum. de, de profissionais como a experiência que você teve com, com alguém, com algum profissional, no, no teu momento de terapia, de PNL, de hipnose que, que marcou a tua vida que você Diz assim, ah, eu estou no caminho certo, é isso que eu quero para minha vida, eu estou sendo agente de transformação na vida dessa pessoa. Uhum. Óbvio que você já confrontou com várias situações. Qual a situação mais...
1: Cara, uma situação que não sai da minha cabeça, até recentemente eu até lembrei dela. Eu antes de conhecer e me aprofundar na PNL, na hipnose, eu fazia um espetáculo. Esse espetáculo era um espetáculo artístico de hipnose. Nós uhum. é, andamos no mundo inteiro, basicamente, uhum. né? Andamos na, 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 aqui no Brasil, em várias casas. Fizemos shows fora é, do Brasil. E o mais interessante é que certa vez eu estava em um dos meus espetáculos de hipnose aqui, aqui no Teatro do Brasília. E uma pessoa chegou para mim e disse assim, é, Eduardo, eu queria te dar um presente. Chegou a família do cara inteiro, inteira e me entregaram um buquê de rosas. Me entregaram um champanhe. Eu fiquei, mas por que você está me entregando isso? Porque você ajudou o nosso pai. Como assim ajudou o nosso pai? Ele veio com um espetáculo seu. E ele curtiu tanto aquele espetáculo. Que ele tinha escrito uma carta de suicídio. Nossa senhora. E ele evitou esse suicídio. E ele disse que a forma como você trouxe a hipnose. Ele imaginou o poder da mente dele. Fez com que ele imaginasse sua saída. Para os problemas dele. E hoje nosso pai está renovado, está recuperado. Aí chega o um cara e me dá um puta de um abraço. Eu disse, meu Deus do céu. Naquele momento eu pensei, eu não queria fazer isso. Essa não era a minha intenção. Mas já que eu estou causando isso nas pessoas, eu devo estudar isso melhor. E foi aí que eu comecei a me interessar por psicologia. Entrei no curso de psicologia. Entrei no curso de hipnose clínica. que Até então só conheci hipnose de entretenimento. E hoje o meu instituto ele hum. se propõe a justamente melhorar a vida das pessoas, percebendo que para todos os males, com exceção de um único em que você vai encontrar com Deus, existe saída. E que a melhor dádiva que você pode ter é a felicidade de viver, mesmo diante das dificuldades. E eu tomei isso como missão. E eu tenho muito esse momento como um momento marcante na minha carreira. Talvez se isso não, fosse, não tivesse existido, eu não estaria enveredado para desenvolvimento humano. Maravilha, hein?
0: Que
2: experiência chocante, hein?
0: Fala é. um pouquinho aí dessa sua trajetória de até chegar onde estamos aqui hoje, em 2022.
2: É, o Edu tem uma história <risos> ah, você ele, ele, é. ele saiu da água pro vinho. É. Foi isso, não foi?
1: É.
0: Me fala de onde você é, como é. é que você chegou em Brasília.
1: Eu sou. Eu sou engenheiro formado na Universidade Federal da Paraíba. E eu vim para Brasília em 99, ensinar na faculdade chamada Faculdade Michelangelo. Eu nunca atuei como engenheiro. Eu sempre atuei na área de TI. E eu... Depois, tudo exatas. Tudo exatas. E eu fui, trabalhei na Microsoft, que vocês devem conhecer. Trabalhei na Novell, que é outra empresa multinacional. Até que eu cheguei em 2002 na Brasil Telecom, que era então a maior empresa de telecom, uma das maiores do Brasil, né? junto com a Oi e que antes se chamava telemarketing, né? É, Telemar, desculpe. Tele... Telemar, cobria muito o Nordeste. Né? O Nordeste e o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também. E, e nessa minha trajetória, em 2005, eu tive um surto. Eu cheguei numa reunião de diretoria, eu era diretor da área de gestão é, de segurança de rede, e eu bati na mesa, quebrei uma mesa de vidro, desculhamei todo mundo e fui para casa. Passei três dias dormindo, <risos> Quando eu acordei, eu não lembrava de quase nada do que tinha acontecido. Meu chefe me chamou e disse, Eduardo, o que aconteceu? Você sempre foi uma pessoa tão calma. E eu disse, eu também não sei. Mas você passou três dias dormindo? Dormindo. Direto? E, não, acordava, tomava, tomava. água e no banheiro dormia. Acordava. E eu disse, cara, eu não lembro o que aconteceu comigo. E a partir daí eu comecei fazendo... Fui para um psiquiatra, fui para um psicólogo. E muito inquieto com isso. Me de você da minha primeira esposa. Você não lembrava dela, né? Não, não lembrava de dela, eu chegava assim que lá. Que é isso? Que é é. coisa é louca assim. isso. Escola. Nesses três dias? Nesses três dias. Quantos anos não. de casado? Quanto tempo casado? Oito anos de casado. Oito anos de casado. De repente, é, eu não, não acorda, lembrava não dos meus amigos. Vocês. Eu não é. lembrava dos meus amigos.
0: Olha, isso aí não é uma, não é um, uma dica para você que está querendo separar <risos> Passar três dias com um que... menino aí, quebra uma liga. Que então, é, não está... faça isso, não faça
1: isso. Eu tive, na verdade, um burnout. Perfeito, eu tive um burnout. Trabalhava muito, trabalhava muito 12, 14 horas por dia, e é, desde então eu comecei a me interessar pelo desenvolvimento humano, me interessar por arte, me interessar por outros assuntos que antes para mim parecia muito banal, muito superficial. Isso é muito louco, né? Porque se você dedicou a
0: sua vida para uma área totalmente exatas, e depois mudar
1: para uma área humana
0: Humanas, humanas
1: né? completamente humanas é. Eu comecei a me conectar com as pessoas Percebi que eu era um cara muito chato e Mas avançado.
2: você fez isso, você mudou porque você queria
1: é, Um exemplo eu Era, tive um, era chamado, um tratamento cara, eu Era tipo, um chamado. Você, me tratar, não me tratar Não, foi um chamado Eu não sei explicar Arthur. Eu não sei explicar Eu Talvez eu diria que foi uma intervenção divina tem não explicar ah, isso é uma boa pergunta. Eu tinha na época 30 e, deixa eu fazer o cálculo direitinho aqui, 32. Isso, faz tempo. É, 32. faz tempo. Ah, não é. é tão velho assim. É, é, 30 não está 30... Não tá a você, né? <risos> <risos> Tinha 32 anos, né? Foi em 2005, eu sou de 73, 32 anos. Então, esse processo, ele foi um processo que para mim foi muito custoso. Né? Eu... Mudei de área completamente, né? comecei a me interessar, fiz oficina de teatro, e fui entrando nessa área, uma área maluca, comecei a pintar, comecei a dançar, fazer cursos de arte, e decidi voltar a faculdade. Não era um espécie de fuga, não? Talvez fosse, talvez fosse. Eu comecei a fazer administração de empresas, que era uma área que convergia muito comigo, e quando eu tive a, uma experiência em uma das disciplinas, que foi psicologia organizacional, eu me interessei muito por ela. Eu disse, pô, eu posso unir assim meus aprendizados dentro da minha empresa. Eu fui na Abraço do Telecom, cheguei na RH e disse, eu quero uma oportunidade diferente, eu não quero mais participar da área TI. Eu era meio que um talento interno lá deles, eles me colocaram dentro da área de governança. Eu continuei dando suporte à minha área de segurança, mas comecei a fazer a área de governança. Eu comecei a atuar nessa área, que era uma área completamente nova. Foi aí que eu me interessei pelo empreendedorismo eu comecei a entender outras áreas, comecei a me entender o marketing, entender marketing, entender o que era um endomarketing, entender o que era um, um plano de gestão, entender a importância da comunicação interna, e, é, e foi para mim uma experiência incrível. Nessa época existia um presidente da Brasil Telecom chamado Ricardo Carr, ele gostou muito de mim, a gente tomava café, eu era uma das poucas pessoas que tinha um trânsito na sala dele, e eu aprendi com ele a gostar de filosofia, a me interessar por temas mais profundos na área de gestão, a começar a voltar a ler essa área. E eu digo para você que foi uma das grandes mudanças de chave na minha vida. Né? E foi quando eu decidi me tornar empreendedor, foi quando eu decidi montar o meu próprio instituto. Né? E hoje eu tenho um instituto de desenvolvimento humano que atua com hipnose, com programação neurolinguística e também com tudo que envolve a área de empreendedorismo. Hoje você é formado em Engenharia. Eu sou Engenharia administração, administração, de Administração e comecei o curso de Psicologia. Psicologia. Uhum. Mas aí você fez uhum. um curso de PNL? Ah, sim. Aí a jornada de PNL foi muito curiosa. Eu comecei a fazer um curso com o doutor Lair Ribeiro. Né? Lai Ribeiro. Ele era grande um expoente da PNL era, no Brasil. Né? Ele
2: que praticamente introduziu. Introduziu.
1: O e o doutor Lai Ribeiro, existem muitas pessoas que o criticam, é porque não conhecem. Eu li, eu li, eu li. o <risos> doutor Laibeiro. O doutor Laibeiro, ele é, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer. A partir daí, eu fui começar a beber na fonte. Eu disse: não, eu quero conhecer o Tony Robbins, que é o um grande expoente. Tive a oportunidade de conhecê-lo, de conversar com ele, de ter sido aluno dele. Depois, eu fui atrás dos precursores da PNL, o doutor Richard Bundler, John Grinder e o Robert Dilts. Estudei com eles, eu sou treinador oficial do Richard Bundler, que é o criador da PNL. Que são poucos no Brasil, né? São poucos. Uhum. E que hoje a gente atua nesse segmento. Eu fui também ser aluno do Daniel Gulliman, que é o cara que criou a inteligência emocional. Fui na área de coaching, eu fui para o Goldschmidt, que era um cara que eu tinha uma atração muito grande pelos seus conteúdos, que, que é o coaching executivo, o coaching life coach, que a gente viu muito aqui no Brasil. E acabei criando uma metodologia. Depois de ter tido essas experiências, é essa metodologia que eu passo nos meus grupos de mentoria, para que eles possam desenvolver as suas metodologias a partir da sua, dos seus talentos. Eu, nós acreditamos que muito dos talentos que nós temos são talentos internos geniais. E que eu já não preciso necessariamente de respostas externas. Eu preciso é, é, é organizar o meu conteúdo interno. Exatamente. Porque quando eu organizo esse conteúdo interno, eu tenho resultado. É, inclusive, eu sou o um mentorado do Eduardo Rocha, Olha aí. Olha só.
2: É que na verdade. Um excelente
1: como... mentorado, é. diga-se passagem. Um mentor, um mentor executivo. Um é, mentor executivo, é. executivo. E o Eduardo,
2: ele, exatamente isso, ele desenvolve os talentos, né? Vai criando processos. E criando métodos para que a gente possa ter vários mentorados e, e transmitir todo o ensinamento, todo o talento que a gente tem. né Muito bom, excelente. Falei, amigo, Olha, amigo.
0: você é empreendedor aí, ou que está começando agora, ou que já é um grande <risos> empreendedor, todos esses nomes que esse rapaz aqui acabou de falar são pessoas de referência. Só viu? fera. Volta um pouquinho aí no vídeo, já que... E anota cada nome que ele falou. Vá buscar essas pessoas, porque são pessoas de referência e que... Então, vamos aproveitar, né? já que a gente fez isso com o nosso ah, o dinamismo.
2: Cabernet, né? Isso. a gente vai falar com o Eduardo também. Então, é, para o nosso público, na sua especialidade, livros que mais te marcaram, você poderia dar dica aqui para os nossos
1: Sem dúvida parceiros. nenhuma, o primeiro livro de PNL é um livro que me marcou muito. O Poder Sem Limites, do Tony Robbins porém existe um outro livro dele que é melhor que é Desperte o esse Seu Gigante interior.
2: interior esse eu tenho funciona como se fosse uma
1: Bíblia esse Não, eu é, lá na é, cabeceira esse interior. livro ele é sem dúvida nenhuma uma, uma das indicações que eu dou para todas as pessoas que desejam aprender PNL e aprender também estratégias <risos> para você aplicar no seu dia a dia é um livro gostoso de ser lido é um livro que conta uma história né o Guia Definitivo da PNL do Dr. Richard Bandler, que é o livro mais novo da PNL, é um excepcional livro. Ele traz um conteúdo muito bem estruturado, que permite que você, só em ler o livro, você já começa a desenvolver as habilidades inconscientes. O que torna esse livro um livro de excelência, na minha opinião. Né? Uh, eu não posso deixar de citar o livro Inteligência Emocional do, do Daniel Goleman, que é um livro que também foi traz... Foi um marco, né? Foi um marco, foi um marco. Eu lembro o que
2: tinha livro. uma capa amarela. É, livro.
1: meio alaranjado, é, amarelo meio, meio abóbora, né? É, exatamente. Amarelo meio abóbora. E, e ele, esse livro ele traz um conteúdo científico que é, traz um embasamento técnico que eu acho que desses livros todos é o melhor até hoje.
2: Nesse livro do Tony Hobbes, Perto Gigante do Interior, tem uma coisa que ele fala muito interessante e, e eu sempre achei sobre isso: que nós somos seres 100% emocionais, uhum. nós não somos racionais. E ele fala que René Descartes fez um grande mal à humanidade quando falou penso, logo existo. Uhum. Porque achou que nós somos seres só racionais. Uhum. E toda a humanidade seguiu muito isso. Sim. O penso, logo existo, né? É muito na racionalidade, né? Uhum. E ele fala também sobre isso. E aí depois ele vem e fala sobre
0: como nós somos seres emocionais. Sentimos, depois pensamos. E não o contrário, né? É. Uhum. A venda, se você me permite, você me fez lembrar e aí o Eduardo pode, obviamente, completar, que ele que é o especialista nisso. Mas a venda, ela é quantos por cento emocional ali
1: naquele momento? <risos> Cara, ela é... Não sei mensurar, mas eu diria que ela é mais de 80% emocional. Né? Eu digo que ela é 100%, porque existe um ponto na venda que a gente identifica que ele pega a racionalidade. Mas a... A venda, ela é, uma, é um processo emocional, né? E, e é muito curioso isso que você acabou de falar, porque isso vem muito do existencialismo, né? É, Paul, o Paul Sartre, é ele falava, é, justamente o contrário de René Descartes, né? A, a existência precede a essência. Né? Ou seja, você primeiro existe emocionalmente, para depois você pensar sobre como você existe. Essa ideia do pensar ele é um estado emocional. A gente tem que entender que a faculdade do pensamento, que é quando você está fazendo análise, julgamentos, comparações, que é o que a gente chama hoje de consciente racional, ele acontece dentro de um estado emocional, mesmo que esse estado emocional seja apático. Mesmo que ele seja um estado emocional em que você está meio hashtag chateado, ou que você está interessado por aquilo. Ou seja, mesmo quando você está pensando, você está dentro de um estado emocional. Você nunca é só racional. Agora, um precedente interessante que você acabou de falar, é, e aí vem muito do que você acabou de perguntar, Rodrigo, é até que ponto a nossa racionalidade tem impedido de a gente ser pessoas felizes? Essa é a pergunta central. Perfeito, perfeito. Porque quando a gente começa a pensar muito, eu digo para você que a maioria das pessoas que eu atendo que são depressivas são extremamente inteligentes. Eles defendem aqueles processos deles. Entendeu? São pessoas que muitas hum. vezes são bem sucedidas. A esquizofrenia
0: vai,
1: vai por esse lado, né? Que é essa faculdade aí de você desenvolver um outro, um outro lado de consciência, né? Outro espectro de consciência é um transtorno de personalidade. E quando eu... e por que emoção ela muitas vezes é questionada? Porque a emoção ela resgata em nós um ser instintivo. Por isso que a inteligência emocional, ela traz esse equilíbrio, porque a gente não pode ser só seres emocionais, porque senão a gente aflora muito essas questões mais instintivas. E aí a natureza, Deus me deu, nos deu a racionalidade para equilibrar com isso. Mas a gente não pode enxergar isso separado. Essa que é a grande crítica que o Daniel Gulliman trouxe. Mas você acha, essas que, duas coisas acha que, que o emocional
2: tem a ver com o instintivo, então?
1: Totalmente. Totalmente. Tá? Tem muito a ver com o instintivo. Porque... Mas o
2: instintivo, quando a gente fala de instinto, a gente fala meio nosso lado instintivo, nosso lado animal. Primitivo.
1: Né? Primitivo.
2: Uhum. E você acha, então,
1: que o lado emocional o nosso lado é primitivo? Eu não diria, eu não, eu não, gostaria de fazer essa associação. Eu diria que é, as nossas emoções elas são reações químicas, é, essenciais para a nossa vida e que é, são herdadas a partir do nosso processo evolutivo. Quem tem a base evolutiva e a ciência como precedente. Ou seja, as emoções nada mais são do que um conjunto de reações químicas que você tem durante o seu dia, do ponto de vista neurocientífico. né? E que isso é controlado por uma área muito primitiva do cérebro e que é a fonte de todo o processo, que é o um sistema límbico. E ela tem uma área que é uma amígdala, que não é essa amígdala aqui da garganta, e ela é responsável justamente pelos seus gatilhos de luta e fuga. Esses dois gatilhos, eles definem basicamente todo o seu comportamento do seu dia a dia. Ou você avança para enfrentar alguma coisa importante, ou você foge daquilo. Você utilizou até uma palavra agora há pouco, isso não é uma fuga? É hum. essa área do seu cérebro que fica dentro do sistema límbico. O sistema límbico ele foi evoluindo e hoje tem outras áreas que interpretam essas questões que a gente sente e que dá um nome para isso, uma representação linguística. Para isso, nós chamamos de sentimento. Então, o que é o sentimento? É a forma interpretativa que a gente dá à nossa sensação de prazer. Por exemplo, eu estou aqui tendo prazer de estar aqui com vocês. Eu posso chamar isso de felicidade. Você pode chamar isso de alegria. Eu não sei que nome você vai ter isso, mas isso é prazer em última análise. Se eu estiver em casa, cabisbaixo, meio refletindo sobre a vida, isso é tristeza. Se você pode chamar isso de angústia, de melancolia, é tristeza. Se eu começo a ver alguma, uma, um objeto que pode me dar um medo, um barata, isso é medo. Quando eu vou com muito afinco para alguma coisa, eu vou para a coisa resolver. Isso é raiva, na essência. Entendi. Você pode chamar isso de determinação, motivação, mas Você quer
2: ver uma coisa, uma decisão? É uma pergunta que eu faço para você. <risos> uma decisão assertiva. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, você não tem inteligência emocional pelo fato de ter tomado uma decisão, uhum. né? pelo lado da emoção, aquela, uhum. aquela pessoa que é muito impulsiva, né? A gente fala Perfeito. que não uhum. tem inteligência emocional. Agora eu te pergunto, isso quer dizer o quê? Eu me controlo, penso mais e depois tomo uma decisão. Então, no caso, se eu tomei uma decisão 100% racional,
1: é uma decisão assertiva? Não existe decisão 100% racional. O que ocorre é que você pode treinar o teu cérebro a esses momentos. Então, você pode antecipar Não is, o controle emocional mas do jeito te, que a gente pensa. Mas eu te pergunto uma coisa, é, o fato de ser, é, a
2: probabilidade de ser uma decisão assertiva, ela é mais racional do que emocional? É, eu diria né?
1: que ela é intuitiva. Então ah. Nós vamos entender esse conceito intuitivo. É, que a gente vai introduzir aqui no nosso diálogo. Toda decisão, ela é uma decisão emocional. Por quê? Porque nós decidimos para o bem, para o certo. Sim. Nós queremos ser certos, queremos ser justos, queremos que as coisas deem certo. E como é que o nosso cérebro sabe disso? Porque ele compara aquilo que nós estamos decidindo com alguma coisa que deu certo. E como é que o cérebro sabe que alguma coisa deu certo foi bem é que aquilo ou nos afastou de uma dor ou nos aproximou de um prazer. Então, em última análise, toda decisão ela ocorre antes de você fazer. Existe uma crítica que diz que, na verdade, a gente não tem tanto livre arbítrio assim como a gente acha. As coisas já foram previamente decididas, porque elas são decididas no inconsciente. Porque esses mecanismos de comparação que está fazendo você, por exemplo, ter essa pergunta para mim, isso já foi processado antes, inconscientemente.
2: É o já está escrito.
1: É, é o que já está escrito. <risos> e ele, tá foi ele foi processado com base na emoção. Então, por isso que às vezes a gente diz assim, eu tomei uma decisão racional, mas em última análise, você antes pensou sobre isso dentro de um estado emocional. Olha,
0: olha que estado que... que... profundo, Não, meu. É,
1: é isso que eu ia falar. Se... Tá profundo aí, né? <risos> eu não sei se falando é eu, eu tô fundo, falando se é mais racional ou emocional. Tá
0: ótimo. E isso, isso oh, faz. faz, faz é, é, o que você falou agora me, 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 me veio que pela emoção, depois você usa a racionalidade, por exemplo, para formular uma pergunta. Isso. Exatamente. Exatamente. Deixa eu botar um pouquinho do Exatamente. vinho. Ver, tipo... Bota um pouquinho do vinho aí. Para ele porque... falar menos. Não beber mais. <risos> você vai falar mais. Vocês podem comprar. Podem... Tá ah, tá eu acho vocês Pode falar mais e beber mais. Né? É, eu, podem, sem eu, eu, acho, sem eu acho incrível né? essa, essa, esse papo, porque não é... Só um papo de empreendedorismo aqui. A gente está falando um papo de vida.
1: Isso. Um papo
0: de, de como você leva, como essas questões afetam a nossa vida diariamente. Seja no empreendedorismo, como você no começo falou, seja com a sua esposa, seja a comunicação com meu filho. Eu, eu fui buscar ajuda para comunicação com meu filho. Meu filho uhum. eu não sabia, não entendia com três anos o que, que ele estava me pedindo e ele ficava nervoso com isso. Eu fui buscar Opa. ajuda. Opa, eu preciso interpretar. E aí eu fui perfeito. buscar é, é, coisas do tipo, quais as perguntas? Você está fazendo pergunta fechada, pergunta aberta? Opa. Fala um pouquinho aí de... E isso tem a ver com a venda bem e com é a conexão é, com as é,
1: pessoas, bem, é, né? É, 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 perguntas perfeito. abertas e perguntas fechadas, né? isso? Exatamente. Isso faz todo sentido, né? Uh, a venda hoje, ela é um processo de persuasão, necessariamente, né? A gente tem que entender a venda como um processo de troca. De troca. A gente, a gente deixa, a gente romantiza demais a venda, mas é uma troca. Você tem uma nota chamada 100 reais, eu tenho um produto, eu vou trocar 100 reais por um produto. É isso. Hum. Só que essa troca, ela tem que envolver necessariamente a solução de um problema, uma necessidade ou um desejo. Às vezes eu quero só simplesmente ter desejo, cara. Eu não tenho necessidade de tomar um vinho aqui. Eu tive desejo de estar aqui com vocês hoje. Isso aconteceu antes de eu estar aqui. Eu pensei sobre isso. Quando eu vou num shopping, o pessoal fala assim, eu vou no shopping fazer nada e compro alguma coisa. Que mentira que você tá falando para você mesmo? Quem vai no shopping do nada fazer nada? A gente já vai com desejo de comprar alguma coisa, só que a gente não sabe o que comprar. Aí uma loja bem desperta em você uma emoção, aí você vai lá e compra. Porque você tem a energia da troca. Você quer trocar aquilo que você ganhou em um mês de salário por um produto que vai te dar uma certa satisfação em última análise. Se aquele produto vai te dar uma satisfação, vai resolver um problema, vai ser bom para você, ele é emocional. A gente pensa na satisfação, a satisfação é emocional. Você compra alguma coisa que não dá satisfação para você? Nenhum. Você vai dar uma, nem que seja uma satisfação de entregar para alguém, exatamente. <risos> Ou então nem que seja aquele
2: momento que eu acho que naquele é. momento me dá, me dá prazer, não sei é. se depois é. vai dar,
1: entendeu? Isso talvez até depois não dê. Porque você não disparou essa satisfação novamente, esse desejo por isso. Né? Quantas roupas a gente se imaginou indo para uma festa, e a gente comprou a roupa, e isso aqui vai ser interessante quando eu for para uma festa? Aí você não vai para a festa, porque você não se provoca a ir para a festa. Mas se você olhar para a roupa e dizer assim: cara, eu comprei essa roupa para ir numa festa, você vai na festa com ela. Porque dispara aquele mesmo desejo de você fazer a troca, e aí eu, eu gosto de falar muito para as pessoas dizer assim, mas eu tem muita dificuldade de vender. Você não pode ter dificuldade de vender. Porque se você não vender, aí cada elétron vai vender. Agora não existe mais, né? As casas Bahia vai vender. A Fugioca vai vender. Você tem que pensar que a pessoa que tem uma energia de compra, tem dinheiro no bolso, ela vai trocar aquilo por alguma coisa. O que você vai fazer é apenas impedir que ela troque nas casas Bahia. No ponto frio. Isso tem a ver um pouco com aquela mentalidade
0: fútil, né, de pessoas que acham que se eu ganho mais eu tô tirando de alguém, uhum. né? E não, você tá só movimentando o lugar para onde esse dinheiro iria. Exatamente. Você tá trazendo para você, né?
1: É. E de onde ele vem vem muito mais, né? A gente tem que entender que esse bolo, esse bolo, ele é um bolo que quanto mais você come mais ele aumenta. Funciona mais ou menos o seguinte. Você já imaginou só você vender esse vinho aqui? Ninguém ia comprar vinho. Você sabe por quê? Porque as pessoas dizem, rapaz, tem uma coisa errada. Só ele vende vinho aqui, cara. Pô, ponto frio não vende vinho. Tem outra adega aqui, rapaz. Esse negócio é meio estranho, hein? A concorrência fomenta o mercado. Eu não sei de onde vem aquela ideia de escassez que a gente tem tanto. De que a concorrência vai tirar da gente. É. O cara tá fazendo propaganda pra mim, cara. Quando eu vejo uma propaganda de, alguém de hipnose, quando vem vejo, opa, Propaganda gratuita para mim. Porque quando o cara vê a propaganda do cara, o cara vai lembrar de mim, porque em algum momento ele teve uma conexão comigo, e ele vai me procurar. Claro. Isso acontece constantemente. Eu procurei você porque eu gosto de vinho, já vim em outro lugar, já ligo para você hoje e pego o vinho. O cara da adega, que é seu concorrente, ele está, na verdade, te ajudando. O mercado, ele se autorregula. Claro. Ele se autorregula. Claro. Né? E muitas vezes a concorrência está dentro
0: da gente. Né? É, a maior concorrência. Né?
2: Isso é uma característica do
0: mercado de Brasília.
2: né? Brasília é uma, uma cidade bem setorizada. Né? Uhum. Então, tem uma farmácia bem aqui, pensado. do lado já abriu outra farmácia, já abriu outra farmácia, mas a Rua das farmácia. É meu concorrente. É uma... Não, não, não é seu concorrente. É uma... Criou um ponto de farmácia. É, a Rua das Farmácias, tá se eu não me
0: engano, é onde as farmácias lucram mais. Né? É. Ah, sim. Uhum. Porque as pessoas já sabem lá, tem 24 horas, já chegam lá, já sabem que ali está... Eles vão resolver é o problema. Agora você tem, aproveitar
2: e, e fazer uma propaganda pra você. Você, eu vi que no Inner, que você é o diretor do Inner, e você tá com curso de persuasão. Uhum, persuasão máxima. Persuasão máxima. Então, fala um pouquinho desse curso também, eu, eu acho interessante. E quando você fala de desejo, né, é, você deseja alguma coisa? Muitas vezes o nosso desejo é contra a gente mesmo.
1: Pode ser. É... Eu acredito concorda? muito, concordo. Algumas vezes, sim. Esse desejo ele pode se tornar um desejo... Eu acredito que todo desejo é o alívio tem, uma é o alívio tem uma função. Ele tem uma função. Você não dispara um desejo se ele não tiver uma função. Talvez essa função não seja bom para você a longo prazo. Mas ele tem uma função. Naquele momento, você está angustiado. Você quer comprar uma barra de chocolate, ele tem uma função. Compra a porra da barra de chocolate, come e resolve da parada. Mas vai resolver o problema? Não. Não. Mas, naquele momento, você não estava suportando aquela dor. Entende? Então, ele teve uma função. O curso de persuasão máxima, ele é um curso que eu já estou preparando há quase uma década. Vai ser a primeira vez que eu vou dar esse curso. Tá? Ele é um curso que une as minhas principais estratégias de como você persuadir e influenciar uma pessoa de forma ética. E o que, é que a gente fala sobre forma ética? É quando nós temos um acordo. Que acordo é esse? Por exemplo, eu vou chegar para você e vou dizer, olha... É, você está aqui porque você vai comprar vinho. Você tem consciência de que eu vou fazer o máximo para você comprar um vinho meu? Tem. Então, eu vou usar minhas armas. Que armas são essas? A comunicação, que é um única arma que eu tenho. É contar boas histórias, é fazer você se interessar pelo meu produto, é você ter uma experiência antecipada no meu produto, é você desejar, é eu contar esse meu produto para você de uma forma tão atraente, ao ponto de você ficar pensando nele. Esse é o nosso acordo. Então, o persuasão máxima, ele traz, ele começa a partir desse ponto. Ele é um processo ético. E a partir daí, a gente vai entender que cada pessoa tem um jeito diferente de pensar. Existem pessoas que pensam é, sobre 12 características de personalidade que foram desenvolvidas inicialmente por um cara chamado Carl Jung. E nós chamamos isso de perfil do consumidor por base nos arquétipos. Nós vamos entender esses arquétipos e vamos aprender a se comunicar com cada um deles quando você identificar esse cliente. Aprender a identificar esse cliente, esse arquétipo e desenvolver uma estratégia de comunicação, tanto no marketing como também na sua própria venda. Perceber também que essa comunicação ela tem que ser uma comunicação que conte uma boa história, que resolva um problema, que eleve estados emocionais, que traga o um pensamento que é importante, o um pensamento crítico, para que a pessoa se sinta escolhendo. Nada melhor do que... Como é que você se sente melhor, Arthur? Você comprando um produto ou alguém vendendo para você? É. Os comprando. dois é. Às vezes você comprando, concorda? Porque você prefere Prefere quando você diz assim, dispara o desejo em você de comprar Do que alguém querendo empurrar um produto pra você Isso é uma habilidade hoje Dos grandes vendedores Você pega um grande vendedor, ele não vende pra você Ele faz você comprar dele é, isso E a persuasão, ela o Trata exatamente isso Você desperta o, desejo, né? Peraí. desperta o desejo Volta isso. e repete essa frase Um grande vendedor É aquele que faz com que o seu cliente compre dele e não ele que venda para o cliente.
2: Às vezes eu não chego diretamente com uma pessoa e falo que estou vendendo vinho, não. Eu vou conversando, a gente por acaso fala sobre vinho. Eu de que uma pedi isso para você. Foi. De uma forma natural, exatamente.
0: Você não ofereceu. Vinho. Exatamente. Aí a pessoa chega e começa a ter a despertar. Aí a gente entra um pouco na questão relacionamento, network.
1: Exatamente. Também.
0: Pessoas compram de pessoas. Porque o produto ele Acaba sendo commodity, né? Você compra aqui, compra ali no mercado, compra... Mas eu quero comprar da bem leve, perfeito? Porque é uma mesma. conexão.
1: Exatamente. E eu acho que esse é que é o grande, o grande desafio hoje que a gente tem encontrado na vida contemporânea. É perceber que, às vezes, o ser rápido, o objetivo direto, atrapalha... Atrapalha, exatamente. os processos. E a gente quer muito automatizar, quer muito rápido, vai lá, já tira o pedido, chega rápido... Isso você vai ver um vendedor. Toda ansiedade, né? né, meu? Você vai ver um vendedor que a gente chama tirador de pedido, né? Um vendedor de venda é simples, né? A venda complexa é despertar. Eu, eu tenho uma gráfica, né?
0: Então eu vendo cartão de visita. E o povo fala, não, cartão de visita está fora de moda. Ninguém entrega mais <risos> cartão de visita. Mas o cartão ele não precisa ser entregue no primeiro dia. O Arthur fala muito disso, né? Na mentoria que o Arthur tem também, ele fala conexão primeiro. Vai tomar um café com esse cara, depois você vai encontrar ele em outro lugar. Vai estar, esteja num ambiente favorável. Quando ele te pedir o cartão, você entrega o seu cartão para ele. O cartão nunca vai sair de
1: moda, viu? Nunca. E é, e é muito curioso que você falou essa car cartão de visita, né? Nós somos um cartão vivo, né? Hum, nós somos isso é interessante um a gente falar, hein? É, nós marcamos as pessoas com aperto de mão, com olhar, com a roupa com o jeito com que você se expressa para as pessoas. Com atenção. Eu digo que o maior ativo que você pode ter de uma pessoa é atenção. atenção. E aí,
0: vale para todos, tá? Todos estão aqui nos bastidores, quem está assistindo também. Mesmo que você não venda nada, você, nenhum produto, você não tem uma loja física que vende algo, ou uma loja digital que vende alguma coisa, você está se vendendo todos os dias. Seja para sua companheira, seja é, ali um vídeo que você grava, seja a forma como você está se vestindo, não é isso, Eduardo? Então, a venda, ela, você é um vendedor todo dia e você não sabe. É, exatamente. Uma coisa que você falou da questão de
2: você despertar na pessoa e você descobrir nichos de mercado né? e você entender é, que que para quem você vai vender. Uhum. Você, não, você não consegue vender vinho para quem não bebe vinho, pode esquecer, entendeu? Mas você pode usar uma pessoa que não bebe vinho, ser um canal para outra pessoa que bebe oh, vinho, ela vai dar de presente. Aí, exatamente, entra na questão do network, do, do relacionamento. Então, Edu, é, com relação a você fala muito de, 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 de persuasão, hoje você trabalha especificamente com treinamento em PNL, trabalha com, com, com mentoria executiva, que na verdade hoje é o teu grande, uhum. né? hoje é teu grande é, produto, hoje você tem, tem na verdade, é, acumulado várias experiências com relação à mentoria. E quais são os teus projetos para esse ano de 2023? Aproveitando que a gente está no início do ano, com relação à a, 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 a Winner, com relação ao, ao trabalho que você vem desenvolvendo, quais são os nichos do mercado? que
1: você pretende... Nós conquistar. temos um sonho. Deixa eu dizer que nós temos um sonho. O nosso sonho é que cada lar no Brasil tenha um agente de mudança, que é uma pessoa que provoque e instigue as pessoas a melhorarem suas vidas, a saírem do conformismo, da vida medíocre, e que a partir dali ela consiga melhorar sua capacidade de produzir, de riqueza, de prosperidade, de estados emocionais, de relacionamento com seus filhos com seus pais. Isso para nós é bem importante. Uh, e o INE ele atua desenvolvendo líderes. Em que sentido? No sentido de empreendedores, no sentido de gestores de empresa, de coordenadores, de pessoas que hoje lideram pessoas. Porque nós acreditamos que nós podemos atuar em duas áreas. Na área de base, isso o governo, com políticas educacionais, faz. E os adultos, nós temos que educar esses adultos para que essas pessoas que estão chegando eles já tenham crenças e valores que possam sustentar o fomento do ganha-ganha, o fomento da prosperidade, o fomento do cultivo da felicidade do bem-estar. Porque é isso que nós desejamos no final das contas. Entender que cada problema não significa necessariamente uma vida trágica, em que todos nós temos a capacidade de enfrentar esses problemas. Então, o Ine ele desenvolve jornadas em que, pelo qual as pessoas se preparam para isso. E quem já cuida de pessoas como, por exemplo, psicólogos, terapeutas, a gente também treina essas pessoas para se tornarem terapeutas e psicólogos melhores, para que eles possam realmente transformar a vida das pessoas, que eles saiam muitas vezes de uma, de uma sessão de terapia tradicional, sessão terapia transformacional, que elas possam entender as causas que estão gerando os impeditivos emocionais dessas pessoas e, com isso, a gente consiga atuar de uma forma integrada, sistêmica e, principalmente, transformadora e que impacte a vida das pessoas. Todo mundo pode ser um mentor, porque todo mundo tem um talento. Assim. Exatamente. A gente, diferente do coaching, né, onde se tinha muito essa, essa ideia de que o cara poderia ser coach de qualquer coisa, na mentoria, não. O cara vai ser mentor daquilo que ele é bom. E tudo nós temos aqui, pessoas que são boas aqui, nós temos excelentes câmeras, é, editores de vídeos, profissionais de vídeo. Eles podem ser mentores na área deles. Eles não podem ser mentores de uma área que eles não vivem. Né? Então, a gente criou esse conceito, que é o conceito de seja mentor naquilo que você já faz.
0: Puxando esse gancho, maravilha. Todos nós nascemos com um dom. Uhum, ou evidente. vários deles. né? Muitas vezes é, é, a gente vê pessoas que é, não olham para esse, uhum. esse dom. Né? Uhum. Ou, ou por medo, ou por fases da vida. Sim. Uma hora vai despertar uhum. isso nela. Ou, ou negligenciam. Uhum. Negligenciam. Uhum. essa. Ele sabe que ele... Ele gosta disso, mas ele não quer desenvolver por medo. Ou uhum. por fase na vida, cara, preciso pagar conta e eu sou um concursado, mas eu adoro o lado do empreendedorismo, né? Uhum. Então, o que você diria para essa pessoa aí que tá, que, que tem um dom e, cara,
1: ele esconde isso? Cara, isso é uma pergunta que muitas pessoas me fazem constantemente, principalmente funcionários públicos, tá? É, eu atuo muito na área de transição de carreira. É uma das áreas também que eu atuo. E é muito curioso como muitas vezes a gente recebe um chamado da vida financeira e a gente deixa de atender esse talento interno. Algo que eu sempre explico para eles é que uma coisa não anula a outra. Perfeito. Às vezes a gente fica assim, tem que ser isso ou isso. Não, cara. encontra uma coisa que é isso e é isso. Adicionar o um E na vida. De que as duas coisas elas podem coexistirem juntas. Você pode fazer uma coisa e ter aquele teu talento atendido dentro da mesma coisa. Quantas pessoas já orientei que eles perceberam que dentro da própria empresa deles poderiam estar atuando nessas áreas que fomentavam os talentos intrínsecos que cada um tem. Às vezes a gente pensa de forma muito limitada. A gente acha que essas duas coisas não podem nunca conversar. É. E o que, elas podem.
2: Por que você fala funcionário público? você acha que o funcionário público enterra muito
1: trabalho? Não, por causa que era a minha procura. É pela minha base de experiência. É, a minha base de experiência é que muitos funcionários públicos me procuram para a transição de carreira. E eu mostro para eles que eles podem fazer as duas coisas. Quando eles não podem, eles transitam para
0: outra carreira. Hum, vou dar um exemplo. Eu tenho uma grande amiga, Bia. Um beijo. Meu belo despertar aí. Ela, ela trabalha numa empresa... Onde ela faz atendimento a pessoas né, por telefone, mas para vender produtos. Uhum. Não tem nada a ver. E ela é terapeuta nas horas vagas ou momentos, momentos. Né? Só que isso foi levando ela para dentro da própria empresa. E hoje ela atende pessoas na empresa, é é feito. faz uhum. terapias e os chefes delas, as pessoas que conhecem, chamam ela para resolver problemas dentro da própria empresa. Com a, com a terapia dela.
1: Perfeito. Uma coisa entrou na outra. É o e. Lembrei dela. Não precisa ser o U. o U é muito limitante. Eu ando achando que a gente utiliza na panela de pode ser uma coisa e outra.
2: Na questão quando eu falo de funcionário público, você não acha que o funcionário público muitas
1: vezes acaba enterrando talento? Algumas áreas sim. Eu conheço muitos funcionários públicos que são apaixonados pelos que eles fazem. E é curioso, eu pergunto para eles assim, cara, vocês fariam outra coisa, eles dizem não. Olha que legal. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Houve a, a união perfeita do talento que o cara tem com o reconhecimento financeiro, né? Hoje, com a internet, cara, você pode ter reconhecimento financeiro em muitas áreas. Pensa comigo, né? Hoje tem meninos de 17 anos que tem canal no YouTube que são milionários, tá? Hoje você pode ter um cara que edita vídeo... Pega um cara muito bom de vídeo e diga assim, cara, eu quero editar seus vídeos. E esse cara cria um canal no YouTube e fica milionário. E às vezes o que falta é a união dessas duas coisas. É um cara muito bom de conteúdo, com um cara muito bom de edição de vídeo, com um cara muito bom de tráfego, junta esses três e o cara hoje estoura. Então, trazer essa vontade hoje com a internet, você pode sim é, ter prosperidade, ter um reconhecimento, um recurso financeiro muito bom na tua área. Agora você vai ter um tempo de investimento como tudo na nossa área. Você vai ter um tempo em que você vai precisar investir, talvez um ano, talvez dois, para aquele negócio decolar. Você vai ter que ser disciplinado é todo dia, publicando, fazendo, acontecendo, como qualquer outra área. Só que quando você faz isso de uma área que você já gosta, fica muito mais fácil.
2: Muito legal. Nós já falou de PNL, já falamos de hipnose, já falamos de mentoria, já falamos de técnicas de venda e persuasão. E Esse nossa. homem é um... <risos> É um poço de sabedoria. E vice. <risos> e aí?
0: E, e é aquela coisa, né? Um, um podcast com o Eduardo aqui, o tanto de coisa que a gente Cara, consegue. É, um passei é, de exatamente. três, quatro eu, horas.
2: É, ao mesmo tempo, gente, eu estou sendo é... mentorado aqui, entendeu? <risos> é muita informação, muita técnica. Edu, e me fala uma coisa, a questão do, do desse curso, explica um pouquinho esse curso de persuasão que vai ter agora em Rio de Janeiro. Vai ser um curso, Eu estou interessado em fazer, só que a
1: data está meio complexa. Vai ser um curso de três dias, é na sexta-feira à noite, sábado, domingo, o dia todo. É um curso 100% prático. O que é um curso 100% prático? Eu chego para você e digo, como é que você venderia uma caneta? Você vende a caneta. Eu vou dizer, dizer, ah, melhor é isso, faça isso com a caneta. Faça dessa forma. Você não sabe muito bem por que eu tô te orientando nisso, você só vai fazendo. Esse desenvolvimento é chamado de aprendizado inconsciente. Você vai fazendo, você não sabe por que você está fazendo aquilo, chega no final da consciência a tudo que você aprendeu. E aí você tem um vasto repositório de aprendizado. Porque o processo de venda ele precisa romper muitas barreiras internas, muitas vezes. Pessoas têm medo de falar em público, têm medo de falar com outras pessoas, têm medo de se expor, têm medo de ser contrariado. tem tenho que romper primeiro tudo isso. Se eu fizesse um curso técnico, cheio de slide, com muito conteúdo, eu só acabaria criando uma barreira racional. Então, vamos para direto para as práticas. Então, um curso recheado de práticas, muito conteúdo. Você vai aprender a fazer pitch de venda, pitch rápido, pitch longo, como apresentar seu produto, aprende a fazer uma landing page, fazer uma copy estruturada. Aprender linguagem de influência e persuasão, linguagem hipnótica, como você disparar na pessoa o sentido do prazer. Você vai usar tudo, PNL? E... PNL, hipnose, hipnose, psicologia social, toda a área Fantástico, de hein? vendas emocionais, um curso realmente completo, é um curso de entrada nosso, qualquer pessoa pode fazer, agora é um curso que a pessoa já sabe, não vai ser slide, não vai ser apresentação de conteúdo, só são dinâmicas, para no final ele ter esse repositório todo construído. Que dia que é? Dia 20, 21, 22, 23. Agora, de janeiro. De janeiro de 2023.
0: Hein? É isso, né, meu amigo? É. Para finalizar, a gente sempre gosta que nosso convidado olhe diretamente para a câmera e fale para aquele empreendedor. Essa aqui, né? essa aqui. É porque são 18 câmeras, é, entendeu, tem gente? várias câmeras. Tem 18. Isso é. aqui é o verdadeiro Big Brother. <risos> Eduardo, olha ela para lá, fala para aquele cara que tá começando a empreender, ou ainda deseja empreender, o que, que você diria, com, com a sua experiência, é, uma, com a sua sabedoria, o que você falaria para essa pessoa que está travada e precisa desenvolver ou a empresa que existe já, ou uma, sair dessa vontade e botar na prática o empreendedorismo?
1: Para você que deseja ser empreendedor, você tem duas escolhas ou você é impactado pelo mundo, ou você vai impactar o mundo. Você talvez queira impactar seu mundo com suas ideias, com seus produtos, suas inovações. Talvez você queira impactar o mundo de um jeito muito particular, com o seu jeito de enxergar as coisas, de resolver problemas dos seus clientes. Empreender é mais do que vender produtos e serviços. Trata-se de você resolver problemas das pessoas. E quando você tem isso em mente, o empreendedorismo torna-se uma grande jornada onde não tem fim, onde o início desse processo é a sua decisão agora e a própria jornada é o prazer de você melhorar a vida das pessoas. Não existe nada que te dê mais a sensação de impactar a vida de uma pessoa quando você resolve o problema dela. Que, que é isso? Maravilha, maravilha. maravilha.
2: Você, sabe, você sabe que isso é uma grande afinidade que eu tenho com você, é exatamente ser um, um agente de transformação. Eu acho que a gente tem que ser a gente transformação na vida das pessoas gerar de alguma forma impacto eu gosto de falar e gosto de gerar emoção eu gosto de falar gerar emoção gerar atitude né porque aí sim a gente vê que as coisas começam a acontecer então isso me dá prazer de ser exatamente é, esse agente de transformação eu acho que é essa essa sinergia do a gente tem viu então obrigado mesmo pela pela disponibilidade por tudo aquilo que você tem feito né, para a vida das pessoas. É, você tem uma história muito bonita na sua família, você tem uma história muito bonita desde o começo da sua vida profissional. E saiba que a Vinho Leve, o podcast Vinho e Negócios, está sempre aberto aqui para você compartilhar as suas experiências e tomar um bom vinho com a gente, tá bom? Gratidão mesmo por esse tempo dispensado
1: para a gente aqui, viu? Eu que agradeço, para mim tem sido uma honra está aqui com você, você sabe o quanto eu admiro você, como eu admiro o Rodrigo, pela sua capacidade que vocês têm de ser empreendedores, mas principalmente como serem hubs, hubs de conexão, conexão de pessoas que querem fomentar o empreendedorismo, pessoas que querem realmente valorizar suas relações, e eu já te falei isso, você é mestre, em networking, porque você consegue extrair das pessoas aquilo que, na minha opinião, é, é mais sagrado, que é a sua essência, e se conectar com elas. E o Rodrigo já é um exemplo de pessoa, por tudo que a gente teve aqui, empreendedor nato, é. uma pessoa que a gente vê revestido de todo o interesse de fomentar o empreendedorismo. E eu me orgulho muito de estar aqui falando sobre mentalidade empreendedora com você. Maravilha! Fantástico! Isso aí, e, amigo. Ó, já guarda duas vagas lá que eu vou nesse curso, hein? Pronto. Então, ótimo, tu. Fechado, então. A gente vai achar um brinde então? aí? Vamos fechar. Pera com aí. Então. Pera não, eu então aí, que o meu. Pera
0: aí, pera, pera mais. aí, pera aí. Não. não dá, não.
2: Eita, ali vai sair um filme. Ali vai ser um. Vai um o homem que Trai de distância. Ó, gente, foi
0: só uma garrafa, hein?
2: É. A gente vai
0: Mais aprende do que bebe. É isso aí. Abraço, viu? Vinhos e Negócios, segunda temporada começando com um grande estilo, com um grande, um grande empreendedor, um mestre na sabedoria da, da PNL e da hipnose, Eduardo Rocha, obrigado pela presença. Vinhos e Negócios, ligado. de bola. Valeu, Valeu, gente. Valeu. Rapaz, que Muito papo é bom, bom velho. Porra, meu.
1: Porra, espera que mais três horas
2: aqui eu saio...